0: En podcast fra NRK. Og I dag er det også nøyaktig 100 år siden Jens Ingvald Bjørnebo ble født i Kristiansand. Han vokste opp til bli en av Norges mest leste og omdiskuterte forfattere, og 100-årsjubileet markeres på flere måter. Kaja Skjerven-Målerin, velkommen. Takk skal du ha. Fagansvarlig for Bjørnebo-utstillingen «Kunsten å gjøre jorden ubebolig» på Nasjonalbiblioteket og redaktør for den ferske boka «De menneskelige boliger», en bok om Jens Bjørnebo. O den boka er en temperamentfull og motsetningsfull samling skriver vår anmelder her i NRK og ja det er vel en ganske god beskrivelse av Jens Bjørneboe også.
1: Ja, altså jeg synes jo vi en bok i Bjørnebo sånn, eh, når vi først skulle lage en bok om, om Bjørnebo og det var vel en av de første tankene jeg gjorde meg eh, tidlig i den prosessen, at jeg hadde lyst til å som ikke var en servil hyllest men heller ikke et forsøk på å rive ham ned eh, så jeg hadde lyst til å folk fra helt som skrev fra veldig ulike steder, altså forfattere, akademikere billedkunstnere kvinner eh, og journalister til å ja, si noe om sitt, del sitt forhold til Bjørnebo, men også med utgangspunkt i en bestemt bok eller presentverk. verk. Altså visse bredden i forfatterskapet, for det tenker jeg er noe av særpleget ved Bjørnebo.
0: Og det er altså 40 bidragsyter. Hva har arbeidet med, med denne boka? Lærte om norske forfatter og skribenters forhold til Bjørnebo?
1: Det har visat sig vara väldigt varierat eh och det har också varit väldigt gøy att jobba med detta projekt för det väldigt många bidragsgivarna själva blivit överraskat över sitt eget syn på Björnebom dels för att det ändrar sig över tiden men men också fördi att um, ehm ni gick på förhanda visst vad de skall vad de skal mene. Mm. Og det är alltid ett väldigt gott utgångspunkt för de for... Det har gått
0: under vägspåren. Ja,
1: måte. ja och många hade många hade inte länge sedan hade läst Björnebo men det var, jeg tror det var nästan alla sa ja om en gång. så det var et tydligt engagemang bland folk for att sätta sig in i Björnebo igen och jag måste ju si at se att även den boken er en bok med väldigt mycket kärlek och en bok med väldigt mycket kritik men det är ingen som har ett likvärdigt förhåll till till det tänker jag är en hedersbevisning eh
0: hva sier dette også om Bjørnebos Plass i den norske litteraturhistorien?
1: Det sier jo at han fortsatt er kontroversiell på, på sitt vis, eller i hvert fall at han vekker um, irritasjon, glede, eh, engasjement. Um, og det er det jo ikke alle forfatterskap som gjør så mange år etter at det er avsluttet
0: og boka avsluttes med en uh, sånn ankettedel, eller sånn rundspørring der uh, veldig mange kommer til ore og der spør du alle forfatterne og akademikerne uh, første spørsmål, hva uh, var deres første møte med Bjørnebo? Hva, hva, hva var det typiske svaret der?
1: Nei, det varierte jo veldig det også, men jeg synes jo at det er jo norsk litteraturhistorisk uh, motstykke til uh, hvor var du da, og det var blåblakstaven, uh, det er hva var ditt første møte med Bjørnebo, og hva gjorde med det? Uh, og det er helt tydelig för många att det är vanskligt att skriva om Björnebo utan en personlig ingång till det. Eh mm. det betyr nog eh du var, vem det var som läste det, i nyförfattarskap och du selv var då du läste. Alltså många kan ju också huska första gången de läste Kronan av Sigrunset eller Villan av Ibsen och att det var fina, starka verk på sin måte, men det betyder ju inte på samma måte vem du själv var och då där tror jag där något speciellt med Björnebo då.
0: Ja, vad var ditt eget första möte med Björnebo?
1: Nei, det verste sånn at jeg ikke husker det. <laughs> Det ja, det er faktiskt helt sant, må jeg svare jo ærlig. Nei, men, men jag husker, jeg har fortsatt rekken av, av gamle paksbøker sidelig sortert i, i bokhylla mi som jag har många gamle understrekninger i som, som man både kan glede seg over og synes er litt pinlig.
0: Mm. Og noen hadde jo faktisk også sitt første møte med Bjørnbo altså i egen person. Mm. Hva fortalte de?
1: Nei, det varierer jo også da, men vi har jo blant annet Eugenio Barba som samarbeidet med Bjørnebo, blant annet med oppsetning av stykkefuleelskerne, forteller om deres første møte, og ja, så det er... Vi forskjellig der også. Mm.
0: Og det er da som sagt hele 40 bidragsytere i boka, de menneskelige boliger. En av dem er nasjonalbibliotekaren selv, Aslak Sira Myre Velkommen. Takk for det. Din tekst i boka handler altså om at du oppsøkte din ungdomsbjørnebo på nytt. Og før vi røper hvordan dette møtet med tekstene gikk, hvordan var tenåringen Aslaks forhold til Jens Bjørnebo?
2: Nei, det var vel uh, liten skarpig, det var bare fornavnet, tror jeg, på hvordan det var. tror at for å ta, var fattig nok av det hva jeg sier, så tror jeg uh, kanskje det som er aller viktigst å si om Bjørnebo 100 år etter at han er født, er at det er et forfatterskapende forfatter, veldig få, stiller seg like gildig til, de som, som leser det. Første gangen, og i dag. Uh, og det, det merker jeg, uh, det, det så som merkes av at jeg skulle skrive om dette her, å lese Bjørn Voponi, så synes jeg det var interessant for min egen del, og så synes det var interessant når jeg traff kompisene mine som har mye av de samme erfaringene og merker at det er litt det samme, men så merkte jeg også at det ble kjent komplisert fordi at folk leste Bjørnebo på andre måter enn meg og med så stort engasjement. Folk ble jo sinte. Skrev vi leseren, legger aviser om dette. Og det synes jeg er noe av det viktige for å forstå når vi nå har et 100 problem ubilev som er på Nasjonaluteket, at, at det, er, det er ikke bare sånn at det er de færreste for rundt. Det er nesten ingen forfatterskap som vekker debatt. 40 år etter at pennen er lagt ned. Det er ingen forfatterskap i Norge eller i norsk historie. Husk hvor mange forfatterskap det er som glemmer, som, som lever mens forfatter neder og gir ut bøger og så forsvinner. Så det er ekstremt viktig, og for så var det sånn at nå, når jeg møtte Bjørnebo, så var jeg 16, 14, 15, 16 og sånt sikkert. Jeg var ung, hadde akkurat sluttet å spille fotball, jeg var radikal, jeg hadde begynt å røyge, drikke og henge på røyegjørene i stedet for å være streit eller for å være snob, og så fant jeg den forfatteren som var min. Mm. forfatteren som sa du skal, du skal være opposisjonelle du skal tenke deg du skal ikke være sånn som de andre de andre tar feil, du har rett den som går alene den som har rett samfunnet er jævlig, samfunnet er undertrykkende samfunnet tar feil, og så videre læreren din tar feil, alt dette og jeg, jeg slukte alt det, jeg leste dikter jeg leste essays, jeg gikk på bibliotek og lovte essaysamlinger, hvor mange Essay-samlinger lånte Stavanger Bibliotek ut til 15-åringer. Antageligvis bare tre, vi som elsket til Amerika og to andre bjørnebo-essay-samlinger. Eh, vil, 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 vil jeg tro, og så leste jeg romaner og satt opp skuesvel på skolen og spilte... Eh, altså Skolavisen vår hadde eh, hver utgave dagens Jens B-sitat eh, som er hentet ut. Så det, det, var et, det var kanskje et litt overdrevet, beundrende forhold sitt i ettertiden.
0: Ja, hvor lenge fulgte Bjørnebo deg i ungdomstiden? Når sluttet du på en måte?
2: Omtrent når jeg sluttet på gymnasiet. Uh, og det gjelder ikke bare meg, det var, det var også en kollektiv greie. Altså, vi leste uh, den, det miljøet jeg kom fra, vi leste hele veien, når vi leste Bjørnebo da. Ja, vokste du fra nå, eller? Vi begynte å studere, leste andre bøger, uh, hadde også lest andre bøgene. Altså, det kom jo ikke nye uh, og så, så gikk han i andre retninger, og så gradvis så tror jeg det vokste en følelse hos mange av oss i alle fall, og jeg skal ikke snakke for Adela, at det var kanskje greit å bare la det ligge. Altså, å, å bevare den uh, opplevelsen du hadde som tenåring når du møtte Bjørnebo, fremfor å lese det på ni. Fordi at det er en del andre forfattere som jeg også likte den gangen, som jeg når jeg har lest i på ni, typisk nok for sånn samtidig av Bjørnebo Sigurd Hol, som jeg, jeg synes var fantastiske, uh, alt, når jeg leste det da, og så prøvde jeg å lese det på ny, og tenkte at, ja, ja, uh, ja, ja, slakk, det, nå har du jo studert om Freud, så nå det kanske ikke så exceptionellt det som står her, altså, og det, det er jo en del sånne opplevelser du har som, i den formative tiden, som ungdom, du helst ikke gjenbesøker, fordi at du har lyst til å bevare, ikke bare lesingen av, det forfatterskapet, men kanske deg selv som ungdom også, altså la deg få leva i den tiden.
0: Ja, Kaja Skjerven, Målerin, er dette en typisk innvirkning Bjørnebo har på unge, flere av de som har bidratt i boka?
1: Ja, ja, det är jo veldig mange som møter Bjørnebo i, i unge alder, og jeg må jo si at det, jeg synes, altså det blir jo ofte nevnt som en svakhet ved forfatterskap og det der at, at, han, at han var så viktig for mange i ungdomstiden, men att han ikke, at når man leser bøkene igjen, så, så står de seg ikke nødvendigvis like godt for, for noe, Mm. Um, men jag syns ju också där är en liksom sånn underkommuniserad kvalitet och det där att han, at han har varit en så otroligt viktig ingång till litteraturen och till mm. läsningens världen mm. för så många att den kvaliteten ligger fast oavhängig mm. av av hur man mot hur
0: ja, Aslak, Sira Myhre, var du spent da du skulle lese dette, som Myhre så sterkt intervjuet ikke på deg som ung om igjen? Du ja, altså, jeg, 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 tvil, jeg,
2: jeg tvilte meg til det hele tatt å gjøre dette. Jeg og Kai en del, uh, og så fant jeg ut at det er det å gjøre for å få det valt ut fyra bøger, så jeg har bare lest fyra bøger, men jeg har ikke lest et helt forfatterskap, jeg er ikke litteraturvittet. Så jeg har tatt ut dikt, samlet dikt, og så har jeg lest «Tillykke med dagen», og så har jeg lest «Vi Amerika», så har jeg lest «Jonas». Og det var bøger som jeg huskte lesing av. Mm. Og så har jeg prøvd å skrive om det, og det er, dels er det, skriver jeg om Bjørnbo, dels så skriver jeg jo om min egen lesing, og hva som skjer med et menneske fra du er 16 til du er 47. Eller, 47, jeg. Mm. Uh, altså, og, og det skjer jo en del. Ja. Uh, ja, til du
0: begynner å glemme hvor gammel man er. Ja, er ja liksom... da,
2: da går man litt tilbake igjen. Så jeg, jo, jeg gjorde det, det er klart at den, det som møtte meg var nok i stor grad det jeg frykta. Altså at jeg eh, egentlig møtte meg selv i døra. Eh, og der jeg en gang ropte eh, i møte med Jonas, begynte jeg å ropte, ja, de er salamandere, de er salamandere, de skjønner ingenting, de, de er maktmennesker, de, eh, de vil bare ha makt, de ser ingenting annet, så ser jeg noe sånn, Nei, de salamanderne du beskriver her, alle de lærere som ikke er på stedene av skolen, det er jo farfaren min, og det er de gamle lektorene, og det er hele mennesker som jeg har kjent og blitt kjent med, de er mennesker som har vilt godt, de er mennesker som var meint rätt de, de har ikke vært salamanderer, alle disse menneskene. Det er ikke sånn at det blir på en måte skikkelig sånn, at det børnepo som var så tydelige, så delt, distinktiva förbrukat fint ord då svart kvitt på nån annorlunda så representerte det hversin ting och som fick mig uppillnad den gangen, de gör att litteraturen faller lite samman för mig för det vill verken tror på hjälten eller skurken för jag tror inte att att detta representerar faktiska så blir det bara polemikken igen och då är nog av den polemiken intressant men det är också sånn att den den var mer intressant på 60 og 70-tallet. En del av den, en del av den er nå fordi at man har beveget oss, eh man har flyttat oss fra det. Så polemikken var fortsatt jävligt god då. Men men den er mindre intressant som litteratur for mig nu nå då, når jag
0: mötte ja, ja, altså det Där kan jag är detta nobody kan känna igen som jag säkert också har läst mycket Björn Borg i sista.
1: Ja, så det jag det var, sånn, det var intressant detta det har jag ju diskuterat massor av släkt tidigare men detta med at... Um en Bjarnebots entydgjøringer og, og, og overdrivelser og altså han er jo en stor polemiker mm. det kan man jo bidragssitterne i boken forstår jo dette på ulike måter og det synes jeg er med hva slags tekst da. for dette handler jo også om hvordan man forholder sig til det politiske mm. altså i vilken grad man leser det kan hva slags ikke si mer om selv også, men jeg tror at altså, noen vil jo forstå disse overdrivelsene og entydiggjøringene mer som sånn litterære grep, og ikke være så opptatt av det politiske texten mens andre mer opptatt av at ja, vad betyr det for det politiske innholdet? Og det var bare to ulike måter å lese på, hvor den ene er bedre eller dårligere enn den andre, men, men ja.
2: Ja, det er veldig ulike måter å lese på. Jeg har jo med andre som, som ikke ser det på samme måte, helt tatt som går inn og finner andre ting i tekstene, og det er jo noe av styrkene antagelig som fatter skal befortsette, mens, mens for meg er det kanskje noe av det som slår meg mest, og det handler jo, om, det handler jo ikke bare om Bjørn og Bo, altså all lesing handler jo om deg selv også. Altså, du leser deg selv in i ting, akkurat det jeg gjorde jeg når jeg var 16, og det gjør i nå. Det klart at den der veldig sterke eh, insisteringer på at den som står alene har rätt. Uh, den som står alene har forstått, og alle de andre har ikke forstått. Den tetalte meg i Norge 16, og jeg leser det i essayen nå, og ser gjenspillinger av det, særlig til Lykke med Dagen, og til dels i Jonas i i, i reform, så tänker jeg at men, men hva slags syn er det dette representerer på vanlige folk? Uh, på vanlige lærere, på vanlige kommunearbeidere, på vanlige foreldre, på vanlige mennesker runt alle de som Bjørnebo da hevde at ikke har gjort sig opp sin egen mening? Nå kjenner vi jo, og det går an å være mainstream. Det er ikke bare det at du har blitt en av dem, da. Det er helt ombart. Det er en dåre kanskje det skriver jeg om og kanskje har jag blitt en salamander i et Macmanismen, men så til så det er ikke for min er ikke min sygamor i upptatt av, men det er at ideen om at du ikke kan ha en kom vill få en mainstream mening og har kom fram till det själv. Du har bara arva alle de som er i midten, alle disse majoriteten, den kompakte majoriteten som Ibsen kaller. Det, de har på en måte ikke tenkt, sier Bjørnebo. Og der synes jeg der synes jeg også dette som litteratur skiller seg fra Ibsen. Det betyr at det er to skikkelser hos Ibsen som som ligner veldig på dette, de brand selvsagt, og også er de folkefiendige, sant. Disse disse to karakterene er veldig sterkt, den som står alene. Men når du leser Ibsen nå, så ser du at Ibsen drøfte jo den posisjonen litterært. hans det tvil rundt om Brand har rett og helt, det tvil om det er rektekt å stå og si «Kildene er forgiftet, byen er ødelagt». Er det rektekt å stå alene? Er det rektekt å bryte alle båndtatt eller Eller blir du en fanatiker? Blir du på en måte noen som egentlig tycker dig själv og din egen samvittighet mer än en saken som du uppfattar. Det det kommer när du läser, visst du läser du läser Folkefinn så kommer det väldigt tydligt fram du kan spela det upp i seringen som sånn Ting hos Björnebo. Det är en sån dröften där du kan se baksig och här är det regne, var skönare gör felet är de på.
0: Så det blir veldig som et møte med deg selv når du leser dette?
2: Ja, ja det er klart det blir det, og det er det teksten min hette da, er jo å møte seg selv i døra, og mm. det er jo det jeg gjør, altså, for det er klart at det fantes sikkert klokere bjørnebo-leser enn meg i 1988, uh, som ikke var så entusiastisk heia-gjeng, og som leste texten andre, og som sånn sett sånn ville fått den samme effekten når, når du møter deg igjen.
0: Kaia Skjerven, Malerin, til slutt så må vi bare ta med at du også er, for, er fagansvarlig for utstillingen på Nasjonalbiblioteket Kunsten og gjøre jorden ubeboelig. Kort til slutt, hva er det vi får se der?
1: Nei, der har vi tenkt ut fra det at Bjørnbo på den ene var en intellektuell som til de grader var i sin tid opptatt av samfunnsproblemer der men på den andre siden var en forfatter som, som kretset rundt tidløse eksistensielle spørsmål som menneskets sårbare liv på kloden og titeln titlen Kunsten å gjøre jorden ubebolig er jo selvfølgelig Bjørnbos egen formulering hentet fra stillheten, siste vinn vi i bestialitetens historie og vi har forsøkt å utforske, altså forfølge rett og slett klodebildet i forfatterskapet som går igjen fra tidlig debut, 51, til um, siste bok, Heine, i 74
0: takk for at du kom til Studio 2, Kaja Skjerven Målerien, som også er redaktør for boka «De menneskelige boliger», en bok om Jens Bjørnemo. Takk også til deg, Nasjonalbibliotekar Raslag Sira Myhre, og bare påpå ikke at det ikke da, som har skrevet teksten i boka. Nei, der, det, er, det er helt sant,
2: for Nasjonalbibliotekaren feirer Bjørnebo, og så får jeg for å si den med, med faktisk og Bjørnebo ikke minst var tilhengere av en åpen offentlig debatt, hvor folk ytter av meningene sine, så har jeg da valgt å skrive av min personlige lesing, samtidig som Bjørnebo og markere en av Norges eller la oss si det er en av de 20. århåndets viktigste forfatterskap med utstilling og med arrangementer ude over hele vinteren.
0: Tusen takk for at dere kom hit. Det er altså 100 år siden Jens Bjørnebo ble født i dag.